0: Ďalšia epizóda podcastu Reči o živote vesmíra vôbec. V tejto epizóde sa budeme rozprávať o tzv. temnom lese. Hľadám odpoved na otázku, že ak existuje nejaká alternatíva k štandardnému riadeniu spoločnosti, k tomu, čo považujeme za civilizáciu, ktorá je postavená na nejakých písaných pravidlách, ktoré vznikajú demokratickým spôsobom, tak kde je táto alternatíva sú to bojujúce kmene alebo je to, je to nejaká obskúrna skupina ľudí ktorí si navzájom vymieňajú mrkvičky a službičky alebo je to niečo väčšie alebo je to mafia alebo, alebo čo, je to, čo je to za skupina ľudí a že či sa takéto niečo dá kvantifikovať ešte predtým sa ale pozriem na to že či ten spôsob, ktorým ktorým je momentálne spoločnosť vytváraná, teda taký ten klasický spôsob vytvárania pravidiel a ich nasledovaní, že či to je jediný spôsob, ktorým sa dá vygenerovať dobrá spoločnosť. A na záver si povieme o tom, ako vstúpiť do tohto temného lesa? Samozrejme, asi budete vedieť, že jedna z ciest je krypto, cypherpunk, bitcoin a lightning network, ale tých ciest je samozrejme oveľa viac. V tejto epizóde sa trošku venujem aj slobodnému vzdelávaniu a unschoolingu a unikátnym schopnostiam, alternatívnym sociálnym sieťam a podobne. Táto epizóda pôvodne bola nahraná na prednáške, ktorú som robil vo, pre festival Lunar Punku Paralelnej Polis. A ak náhodou pozeráte aj video, tak uvidíte, že pozadia sú trošku AI dogenerované, aby tam neboli ľudia, ktorí sedeli po bokoch. Takže dúfam, že sa vám táto prednáška, tento podcast bude páčiť. Poďme na to. Väčšina ľudí, keď sa prechádza po takomto krásnom civilizovanom meste, aké vidíte na obrázku a je tam veľa produktov a služieb, a tak má pocit, že dokážu vlastne vyhodnotiť tú úroveň tej spoločnosti. Vidia, že sú tam nejaké firmy, sú tam nejaké budovy, mrakodrapy a je to, je to teda uh, niečo, čo môžem porovnať s nejakým, s nejakým možno menej rozvinutým mestom, uh, kde nie sú až takéto služby. Uh, Takže taká tá myšlienka, že ako toto dosiahnuť, ako vlastne sa ocitnúť v nejakej civilizácii, kde je nejaký rozvinutý trh, kde veci fungujú a tak tak ďalej, je väčšinou ten, že sa dohodneme na nejakých univerzálnych pravidlách, ktoré pre všetkých platia. V demokratickej spoločnosti to robíme tak, že ich nenavrhneme priamo, ale že si zvolíme nad polovičnou väčšinou nejakých reprezentantov, ktorí tiež nadpolovičnou väčšinou, vo väčšine prípadov vytvoria tieto pravidlá a nimi sa všetci budeme riadiť. A ak sú tie pravidlá dobré, tak vytvoríme takýto raj na zemi, takúto peknú civilizáciu, kde všetko funguje. A zároveň tieto pravidlá zabránia všetkej zlobe, všetkému kradnutiu, vraždeniu, niekedy dokonca aj chudobe a tak ďalej. A väčšinou sa stane teda ešte aj to, že keď budeme mať pocit, že tá spoločnosť je dostatočne bohatá, a tak vytvoríme pravidlá, vďaka ktorým zoberieme to bohatstvo spoločnosti alebo nejak, nejakú jeho časť a dáme ho tým, ktorí ho potrebujú. Takže toto je taká štandardná teória. Samozrejme, nie vždy to funguje takýmto spôsobom, niekde sa nevyberá nad polovičná väčšina reprezentantov a dokonca tieto krajiny často vyzerajú ešte civilizovanejšie ako ten môj úvodný obrázok, napríklad Dubaj a kde teda demokracia nefunguje, je tam jeden big boss, ktorý všetko vlastní a o všetkom vo finále rozhoduje. Alebo krajiny ako Čína, ak si pozriete fotky z veľkých tier 1 čínskych miest, tak vyzerajú trošku ako z 3. tisícročia. Hlavne hlavne teda, ak sa nepozriete dnu, ale pozeráte sa iba na skyline, skyline, ak si pozriete Guangzhou alebo Shenzhen, alebo Šanghaj, uh, alebo veľké mesta, tak to tam naozaj vyzerá uh, uh, trošku civilizovanejšie ako Bratislava napríklad, na prvý pohľad. A čiže tento recept na úspech, že takýmto spôsobom vlastne vytvoríme pravidlá a, a ak sú tie pravidlá dobré a vznikli takýmto dobrým spôsobom, tak dosiahneme úspech, tak nie je to, nie je to univerzálne, ale teda v západnej spoločnosti um, sa snažíme teda nasledovať tento recept. A našiel som, teda spomenul som si na jedno veľmi pekné meme, ktoré som nenašiel v dobrom rozmi- rozlíšení, ale je to teda Ježiš... Trošku som ho prerobil, aby bol v súlade s grafickým štýlom tejto prezentácie. Ježiš hovorí, pomáhajte svojim blížným, postarajte sa o chudobných a bezmocných. A na to sa prihlási nejaká pani a opýta sa, že Ježiš, nemohli by sme proste dať peniaze Rimanom, nech sa o nich postarajú oni. To je to prerozdelenie, na čo teda Ježiš hovorí, že okej, okay, skúsim e- ešte raz a pomaly a povedz mi, kde si sa stratila, kde je problém. A, takže a to, je, to je tá vlastne taká tá posledná fáza, že, že teda keď sme dostatočne bohatí, tak prerozdelíme to bohatstvo spoločnosti na to, aby sme pomohli tým, to pot- ktorí to potrebujú. S týmto prístupom je samozrejme veľa problémov. Jeden z nich je, že otázka, že či to je teda naozaj dobrá, úprimná pomoc, keď je to takýmto spôsobom vynútené, ale to nie je to, čo tu chcem momentálne rozriešiť. Tento príbeh naráža na smutnú vec, ktorá sa volá realita. Prvá otázka je, že prečo mať rovnaké pravidlá pre Trnavú a Dunajskú stredu ako je naozaj sa musia všetci ľudia riadiť podľa rovnakých pravidiel prečo neoddeliť rúžinou od Bratislavy a prečo neoddeliť potom Nivy od Rúžinova a prečo vlastne majú platiť rovnaké pravidlá aj v shopping centre aj na ulici. Samozrejme, na to nie je nejaká dokonalá odpoveď, ale odpoveď, že máme historické hranice a preto zrovna v tých historických hraniciach musia platiť rovnaké pravidlá, ktoré nemusia každému vyhovovať, tak podľa mňa nie je dostatočná. Že ako tá, tá, ten historický chaos a, a priebeh toho vývoja tej historie vlastne negarantuje objavenie tých najlepších pravidiel, ktoré platia v Bratislave a neplatia v Kidze napríklad. Druhá otázka je, že nadpolovičná väčšina, tak na to ja sa vždy prihlásim, ale ja nesúhlasím s tým, čo si myslí nadpolovičná väčšina. A videl som teraz peknú prednášku od Urzu, ktorý chodí po slobodných školách. Slobodné školy sú také, ktoré, ktoré sú nejakým spôsobom riadené deťmi, veľmi často aj deťmi, aj, aj tými učiteľmi a sú založené na dobrovoľnej báze a on vlastne skúmal také, také dva aspekty toho, ako sa tie, tie skupiny detí rozhodujú. Prvá, prvý aspekt je, že čo treba na to, aby si schválili nejaké pravidlo v rámci tej slobodnej školy. A väčšinou teda sú dve varianty, nadpolovičná väčšina, čiže demokracia, alebo 100% konsenzus. Ten stopercentný konsenzus, ale nie je len na prijatie pravidla, ale aj na neprijatie pravidla. Čiže keď sa o niečom bavia, tak oni sa všetci musia zhodnúť na tom, ako to bude. A ak sa zhodnú na tom, že to nebudú riešiť, tak sa na tom tiež musia zhodnúť všetci. Že teda výsledok je, že to nebudú riešiť. Čiže to sú vlastne taká jedna rovina. A druhá rovina potom je, že... A akou formou sa tie pravidlá vlastne pretavia do tej praxe a hlavne teda, že či sa zapíšu a sú niekde kodifikované v nejakom zákonníku pravidel školy, alebo či je to vyslovene na tom, že keď sa príjme nejaké pravidlo, tak si ho ľudia pamätajú, keď si ho nikto nepamätá, tak asi nikoho nezaujíma, pretože ho už nie je potrebné používať a keď všetci na neho zabudli, tak proste pre- prestane platiť. No a Uh, veľa ľudí vlastne uh, si myslí, že to demokratické rozhodovanie je lepšie, uh, pretože rýchlejšie dospeje k výsledku, pretože keď je tam nejaký uh, tvrdohlavý človek, ktorý nechce súhlasiť s niečím, tak vlastne ten konsenzus vždy rozbije a uh, Druhá vec, ktorá, ktorú teda ľudia hovoria, že je lepšie kodifikovať tie pravidlá, lebo všetci vedia, že čím sa majú riadiť. No a on teda tvrdí, nie je to vedecký výskum, ale teda rozprával sa s študentmi týchto rôznych škôl a tvrdí, že keď majú školy demokratické rozhodovanie, tak vlastne veľmi často už aj tie deti začnú politikárčiť. Napríklad najčastejšia vec, ktorú v takej škole riešia, je upratovanie. Je časť detí, ktoré, ktorým sa proste nechce upratovať. A potom je časť detí, ktoré nechcú mať bordel. Veľmi, veľmi jednoduchá vec. A vlastne... Vlastne keď je spôsob rozhodovania demokratický, tak začínajú robiť také veci, že á, tak ja chcem, aby nebol bordel a tie decka, ktoré ktorým sa nechce upratovať, tu dnes zrovna nie sú, tak poďme o tom hlasovať dnes, lebo dnes to prejde. A vlastne vymýšľajú už takéto heky, že normálne je, že politické frakcie a... a ako v malom, v nejakom tom detskom prostredí, ale vlastne už zistiu, že OK, tak keď stačí naozaj ako viac ako 50%, uh, tak sa k tomu dá vlastne nejako tak politicky doklúčkovať, aby to bolo tak, ako chcem ja. A tým pádom vlastne neobjavia to riešenie, ktoré je dobré pre všetkých. Takže to je vlastne také, také prvé prekvapivé, že, uh, že vlastne ten 100% konsenzus a. Uh, tým, že všetci vedia, že je to ťažké sa na niečom dohodnúť, že ako naozaj dos- dosiahnuť na niečom 100% zhodu, a tak vlastne e, oni často zistia, že veľa vecí ani netreba riešiť. Že netreba mať proste na všetko pravidlo, lebo keď ho chcú, tak si ho musia všetci vybojovať a je to vlastne ako náročné, e, náročné sa k tomu pravidlu dostať. Takže e, to je jedna vec. Druhá vec je kodifikácia, že e, je dobré, keď vieme, aké pravidlá platia. Hej, to ako vám povie každý, jasné, tu je v appke školy, vidím zákonník a viem, že či môžem porušiť pravidlom. No a toto vlastne v tých školách často, zase nie je to vedecký výskum, ale, ale je, to, je to pocitová vec, že často vedie k tomu že sa snažia tie pravidlá tak ako sú napísané ohekovať že aha, tu je, tá podmienka je ale napísaná takto že dobre tak upratuje sa za takýchto okolností a teraz vlastne ako nie je správna fáza mesiaca a tam s týmto pravidlo nepočíta takže to celé ohekujeme a bude to inak keď, keď je to na tom že ako si to pamätajú tak ak si to nepamätajú rôzni ľudia rovnako, tak sa to pravidlo musí znova prerokovať a znova sa musí nájsť ten zmysel toho pravidla, že prečo vlastne bolo prijaté. Takže tá nadpolovičná väčšina a tá kodifikácia tých pravidiel, minimálne v takomto malom hračkarskom prostredí vlastne vedie k úplne najhoršiemu výsledku z prostredia slobodných škôl. Samozrejme, väčšina škôl vyzerá ako normálna diktatúra, kde riaditeľ povie, ako sa veci majú a to, je, a to je celé. Ale keď sa bavíme o tom, že chceme žiť v nejakom slobodnom prostredí, tak minimálne v prostredí tejto školy je vlastne demokracia s kodifikovanými pravidlami, Minimálne teda podľa tohto jedného názoru, ktorý je minimálne dobré sa nad ním zamyslieť, je najhoršia možná možnosť. Takže tu je dobré vlastne si uvedomiť, že aj pravidlá v spoločnosti sú predmetom nejakého objavovania. Že pravidlá si pri interakciách s inými ľuďmi neuzákonňujeme, nevymýšľame, ale objavujeme, že ktoré pravidlá vlastne fungujú v tom prostredí a v tých interakciách, ktoré máme. Čiže je to veľmi podobné ako trhové objavovanie. Že ja som napísal počas pandémie taký blog o spôsobe objavovaní pravidel, ktorý sa volá rulescaping. A ten vlastne hovoril o tom, že... že Namiesto toho, aby sme nariadili, že v prevádz- že, ja neviem, že vo všetkých prevádzkach musia mať ľudia rúška, je zaujímavejšie vlastne umožniť to tým prevádzkam samotným si určiť, v, v akom režime chcú fungovať. A vlastne zistiť aký to bude mať vplyv na to, že kto tam chodí. Hej? Že ak niekto chce chodiť iba do potravín, kde vie, že naozaj je vynútené, že všetci tam môžu vojsť, iba keď majú, neviem čo, FFP 5000 respirátor ultra safe s, neviem čo, s elektronickou neviem čo, ionizáciou, dezinfekciou, A tak vlastne je to rozhodnutie, ktoré, ktoré ale v konkurencii tých ostatných pravidiel nám umožní objaviť, že či to je vlastne dobré pravidlo. Že či, ja neviem, či ľudia, čo chodia do konkurenčného podniku vymru, alebo vlastne to preferujú a tak ďalej. Čiže vlastne my výberom toho, že s kým interagujeme, aké kontrakty podpisujeme alebo s akými ľuďmi máme vzťahy, tak my objavujeme to, že aké pravidlá sú pre nás komfortné. Tých skutočných pravidiel interakcí máme oveľa viac, ako sú uzákonené v nejakom, nejakom centralizovanom zákon, zákonníku. A, a to objavovanie tých pravidiel prebieha vlastne v akejkoľvek spoločnosti bez ohľadu na to, aký je ten, ten dominantný spôsob určovania tých hlavných pravidiel. Takže, takže tu je veľmi dôležité, že rovnako ako na trhu, pri takomto objavovaní pravidiel pri medziľudských vzťahoch, či už sú to teda obchodné, alebo akékoľvek iné vzťahy, tak máme veľmi rýchlu spätnú väzbu. Hej, že ja napríklad mám všade, kde bývam, veľmi prísny zákaz fajčiť vo vnútri. Proste, keď ma príde pozrieť kamarát, tak pravidlo v mojom byte je, že v byte sa nefajčí a je dosť možné, že keby som mal kamarátov, ktorí by požadovali fajčenie v mojom byte, tak by sme sa prestali kamarátiť. A, je tam, a toto je práve tá okamžitá spätná väzba. Okay, možno by ku mne menej začali chodiť alebo by chceli, aby sme chodili do krčmy alebo niečo podobné. A vlastne v takejto interakcii alebo v takýchto interakciách je skoro okamžitá spätná väzba. Čo sa stane, ak niekto, nejaký poslanci príjmú zákon? ktorý je už úplne zbytočný, neplatí alebo je dokonca kontraproduktívny. Kde je spätná väzba, že halo, mali by sme, že napríklad tento zákon už nikto nepoužíva, tak by sme ho by sme mali prestať používať. A toto vlastne nikoho ne, nenapadne, že taká tá expirácia starých zbytočných zákonov je je niečo, čo vlastne, čo vlastne nemáme. Niektoré krajiny sa snažia mať zákony, ktoré sú na dobu určitú. Historický príklad je stredoveký Island, kde to fungovalo tak, že myslím, že raz za rok počas nejakého sviatku nejaký jeden konkrétny človek, ktorého si vybrali, musel odrecitovať všetky pravidlá všetky zákony, ktoré platia a musel to stihnúť do západu slnka a všetko, čo nestihol odrecitovať alebo zabudol, alebo, alebo proste do toho, do, toho, do toho vlastne oznamovania tých zákonov z nejakého akéhokoľvek dôvodu nedal, tak okamžite prestalo platiť. Takže, takže predstavte si, že by ste mali limit na pravidlá, že ak sa nedokáže, že musí sa vmestiť do nejakého počtu znakov alebo musí, musí byť, musíme byť schopní zreprodukovať uh, tieto, uh, tieto pravidlá do nejakého času, tak by možno boli trošku použiteľnejšie ako dnes, keď platí proste miliarda pravidiel od výlovú tresky cez USB konektory a množstvo iných pravidiel, že my vlastne ani nevieme, nikto nemá šancu vedieť, že aké pravidlá vlastne platia v každom momente, dokonca ani právnici, profesionálni právnici tiež, keď riešia nejaký, nejaký problém, tak sa musia vlastne pozrieť do, do zbierky zákonov, do vyhlášok a tak ďalej, aby zistili, že vlastne, aké sú tie pravidlá. Takže a, takže chyba tam tá spätná väzba nielen o tom, že či ten zákon je ešte dobrý ale chyba aj spätná väzba a, že, že či nie je kontraproduktívny, že, že vlastne nie je to taká tá trhová informácia že aha, tak toto je príliš drahé, príliš lacné a tak ďalej a, a musíme vlastne nejako na to zareagovať a, Taký ten, uh, taka, taka, taký ten príbeh o tom, že, uh, že mali by pre všetkých platiť rovnaké pravidlá, to tiež sne na prvý pohľad veľmi dobre, že akože mali by sme si byť všetci pred zákonom rovní, ale v skutočnosti uh, rovnaké pravidlá nevyhovujú všetkým. Že... Uh, že sú ľudia, ktorí, ktorí možno majú sklon k závislostiach. Možno je pre nich dobré, keď ich nepustia do, do kasína, aby teda gamblovali, ale možno pre niekoho iného to nie je dobré. Takže my vlastne tým, že tie pravidlá objavujeme v tých kontraktuálnych vzťahoch medzi ľuďmi, tak nemusia nutne platiť rovnaké pravidlá pre mňa, môjho mesiara alebo servis počítačov alebo rôzne takéto iné. A, a vlastne, keď vytvárame tie, tie pravidlá v kontraktoch, v zmluvách, tak my dokonca môžeme mať rôzne pravidlá aj pre rôznych zákazníkov. My to prirodzene robíme. Hej, že je iné dodávať niečo banke a je iné dodávať niečo nejakému, ja neviem, hobby užívateľovi počítačov, keď sa, keď sa bavíme o IT, IT službách, Nemusia byť vlastne pre všetko rovnaké pravidlá. Čo samozrejme na to je protiargument, že však dobre my robíme minimalistické pravidlá, ktoré budú pre všetkých rovnaké a všetky detaily nech si ľudia dohodnú. Lenže to práve nie je tá realita, ktorú zažívame. Naozaj... Štáty, hlavne teda v západných demokraciách, mikromenežujú v podstate úplne všetko, vrátane teda spomínaného USB konektora na, na mojom telefóne. Dobre. A ďalší dôvod, prečo sa mi až tak nepáči tento príbeh o tom, že dobré pravidlá vygenerujú civilizovanú spoločnosť, okrem toho, že teda vidíme, že civilizované spoločnosti generujú aj... aj teda, že civilizované spoločnosti vznikajú aj aj tam, kde nemáme tento západný demokratický prístup k tvorbe pravidiel a k slobode a možno k nejakej delbe moci a tak ďalej. A tak ďalšia vec je, že my nie sme roboti, ktoré, ktorí by nasledovali nejaké if-then-else pravidla. Že aj tie pravidla samotné by sa mali meniť. Že, že mať pravidlo s trojročným a desaťročným dieťaťom malo byť vlastne úplne iné. A vlastne tie, tie naše interakcie by nemali byť založené na, nejako, na, na nejakej slepej aplikácii nejakých zákonov a pravidiel, ale mali by byť individuálne per, per prípad a mali by vlastne riešiť nejaké konkrétne, konkrétne potreby. Čiže... Príklad zase z tej slobodnej školy. Hovoríme, že v našej spoločnosti, že neznalo zákona neospravedlňuje, tak práve je zaujímavé, že vo väčšine tých slobodných škôl, ktoré, sú, ktoré nemajú tie kodifikované pravidlá, tak väčšina tých ľudí, študentov a, a teda aj, aj dospelých, vlastne nevie, aké pravidlá platia a väčšinou sa od, ni- od nich dozvedia tak, že to pravidlo porušia a niekto im o tom povie. A my, ako som vravel, nemáme šancu vedieť, aké pravidlá platia v našej spoločnosti. Proste tých zákonov je tak veľa, že väčšina z nás tie pravidlá naozaj porušuje, ale je zaujímavé, že sa o tom nikdy nedozvieme, lebo to nikomu nevadí. Že tie napríklad bezobetné trestné činy sú niečo, že my porušujeme nejaké pravidlo, ktoré niekto prijal, ale keďže nikomu neškodíme, tak vlastne nám ani nikto nemá prečo hovoriť, že, že ty si porušil nejaké pravidlo. A vlastne jediný problém je, keď sa o tom dozvie nejaký štátny úradník, ktorý, ktorý nás za to môže potrestať, napríklad policajt. Čiže otázka je, že či tento prístup, že si zvolíme zástupcov, ktorí príjmu pravidlá a nasledovaním týchto pravidel vlastne vznikne táto civilizovaná spoločnosť, že či to je naozaj najlepší prístup. No a na to samozrejme máme v Cypherpunku a v Lunarpunku nejakú odpoveď. A nejde mi teraz o to, aby som vám povedal tú odpoveď, ale tá otázka je, že... ups že OK, tak mi to ukáž, kde, kde sú všetci, kde je, tá, kde je tá nová spoločnosť, ktorá je peer-to-peer a ktorá funguje na, tých, na tom tvojom princípe, ktorý si ty vymyslel. Že ako, prečo, prečo tu ako rozprávaš o nejakej teórii a, a akože ukáž, mi, ukáž mi reálne v praxi, že kde to takto funguje. Tak toto je tá otázka, s ktorou som začal tvorbu tejto prednášky a zaujímalo ma, kde, kde to naozaj je a kde to, kde to funguje. A do toho mi osud Serendipita <laughs> nadelila nové vydanie newslettera Paula Rosenberga, kde hovoril, že, že by sme nemali zabúdať na to, že to dobro, ktoré, ktoré chceme vidieť vo svete, musí byť vytvorené, že to nie je len absencia zla že aplikované teda na tento tento príklad nie je to len o tom, že my povieme, že nejaký systém založený na nejakých pravidlách je zlý, ale my musíme vlastne vytvoriť tú alternatívu. A ja som sa chcel pozrieť na to, že či tá alternatíva naozaj neexistuje a či sa dá nejakým spôsobom kvantifikovať alebo či sa dá ukázať, že pozrite sa vlastne však to, v týchto konkrétnych prípadoch takto dobre funguje. Alebo aj zle. To je už otázka preferencií. Takže vás vítam v Temnom lese. Temný les je lunarpankový priestor, v ktorom dochádza k interakciám, ktoré sú vyčlenené z toho klasického mainstreamového systému pravidiel a zákonov a krajín a policajtov a sudcov a tak ďalej. Je to Technicky to funguje teda s viacerý, viacerými spôsobmi, či už je to to, že, že tie interakcie fungujú mimo jurisdikcie, že sú na darknete, že sú na internete v nejakom v nejakom paralelnom priestore, kde ani nevieme vlastne povedať, že akými zákonmi by sa to malo riadiť. Hej, že ja keď anonymne interagujem s niekým cez internet, tak ja vôbec netuším, z akej krajiny. On netuší, z akej som krajiny ja. A, a tým pádom vlastne my ani nevieme, že akými pravidlami by sme sa mali riadiť. A... Ďalší príklad, ktorý je teda cypherpunkový, je ten, že, že riadenie sa pravidlami funguje iba vtedy, keď niekomu ich porušovanie vadí. Takže je veľa situácií, kedy ľuďom to porušovanie pravidiel nevadí. Takže Uh, skúsme sa pozrieť na, na to, že tento paralelný svet, uh, kde tie interakcie fungujú inak ako na základe takto nejakým, nejakým centrálnym spôsobom vytvorených pravidiel, uh, ako funguje, aký je možno asi, asi veľký a či sa do neho dá vstúpiť, alebo je to niečo, čo je neviditeľné, alebo je to neboda iba nejaká myšlienka nejakých šialených Lunar pankerov, ktorí radi rozprávajú do mikrofónu a robia prezentácie. Takže poďme sa na to pozrieť. Takže snažil som sa v prvom rade zistiť, aká je asi veľkosť šedej ekonomiky, čo je teda niečo, čo funguje mimo tých štandardných pravidiel, sú to Peer-to-peer vzťahy, šedá ekonomika môže byť to, že vám niekto z ručky do ručky predá trávu, ale môže to byť aj inštaláter, ktorý vám nevydá bloček a máte peer-to-peer interakciu. Môže to byť niekto, kto vám predá paradajky zo svojej záhradky. Môže to byť niekto, kto vám opraví mobil. Sú to proste jednoduché, často jednoduché, nevždy interakcie, ktoré sú na báze peer-to-peer a práve preto sú v tej shadow economy, v tej tieňovej ekonomike alebo v tom, čo my voláme dark forest. Tak som našiel niekoľko štúdí. Mali spoločné to, že každý, každá ukázala úplne iné čísla a každá rovno v abstrakte povedala, že tá miera tej chyby toho odhadu je väčšinou vyššia ako výpovedná hodnota toho výsledku, ku ktorému sa dorátali, ale teda jedna zo štúdí, ktorá sa mi páčila je z roku 2013, The Shadow Economy, kde odhadli veľkosť šedej ekonomiky na 8 až 30 v krajinách OECD, čiže nie v zaostalých krajinách, tam to je kľudne cez 40 ale v krajinách, ktoré sa teda považujú za rozvinuté ekonomiky, je 8 až 30 HDP v tejto tieňovej ekonomike. Takže ten, to, že ukáž mi tú ekonomiku, tak toto je ona. Ja osobne si myslím, že Slovensko je niekde cez 20 To tam aj analizujú per krajina alebo teda per oblasť, že v Strednej Európe je to viac. Ale čo ma zaujalo, tak severské krajiny nie sú na, na tom spodku toho odhadu. Sú väčšinou okolo 15%, čo teda ľudia hovoria, že to je vlastne ako príklad toho, ako by tá, tá demokracia alebo sociálna demokracia v tomto prípade mala vyzerať. To je vlastne ako to, k čomu by sme všetci mali smerovať. Je to, sú to krajiny s nízkou úrovňou korupcie. Ľudia tam vraj radi platia dane, všetko tam funguje a proste je to raj na zemi. A mimochodom, na toto je dobrý ukazovateľ, ktorý nesúvisí až tak s témou tejto prednášky, ale ten ukazovateľ hovorí, že koľko a akých ľudí sa stiahuje von z krajiny a do krajiny, zo severských krajín sa sťahujú preč bohatí ľudia, lebo až tak zase neplatia radi dane. Že to, že radi platíme dane, hovoria väčšinou tí, ktorí ich zase až tak veľa neplatia. A takže je celkom exodus bohatých ľudí zo severských krajín. Ale zaujalo ma napríklad, že v Dánsku viac ako polovica populácie nakupuje v tej šedej ekonomike. Hej, čiže nie je to tak, že proste všetci Dáni si myslia, že super, máme tu skvelý dokonalý štát, ktorý nám poskytuje sociálne istoty, ale keď majú príležitosť získať lepšiu, Čiže lacnejšiu alebo kvalitnejšiu službu v šedej ekonomike, tak nielenže to urobia, ale priamo to dopytujú. Čiže toho inštalatéra bez bločka vlastne chcú a popri tom samozrejme radi povedia, aký majú supersociálny štát, pretože to nejakým spôsobom neovplyvní to, čo od neho dostanú. A Nejaké vyhodnotenie tej, tej, tejto šedej ekonomiky je veľmi ťažké aj vďaka tomu, že tá distribúcia veľkostí firiem alebo projektov je long tail distribúcia. To znamená, že máme relatívne málo veľmi, veľmi veľkých firiem ale potom máme taký dlhý chvost, volá sa to long tail, a kde sú práve také, že malé firmy, živnostníci alebo takí ako jednotlivci, ktorí kde tu niečo urobia. A, a Nevieme úplne presne samozrejme, ako, ako vyzerá tento long tail, pretože z tej, z tej pravej časti z toho tailu je veľká časť ekonomika. že Apple nebude fungovať v šedej ekonomike, ani Volkswagen, ani, ani Deutsche Bank. Sú to veľké firmy, ktoré vlastne vidíme v tých štatistikách a vieme pomerne jednoducho povedať, že aké sú asi veľké, aké majú obrad, aké majú získa a tak ďalej. Takisto to vieme povedať o veľkých krajinách, Mimochodom zaujímavosť, ktorú som sa dozvedel a pri študovaní tej veľkosti šedej ekonomiky je, že niektoré krajiny šedú ekonomiku rátajú do HDP, čiže odhadnú, že aká je asi veľká a zvýšia si tak vlastne Uh, Iluzórne HDP, tým pádom sú v pomere voči HDP menej zadlžení. Takáto tá, tá, krajina je napríklad Taliansko a potom sú krajiny, ktoré vlastne, vlastne túto šedú ekonomiku nezarátavajú do HDP a teda opticky sú, majú ako menšie HDP, ale vlastne len počítajú niečo iné. A ak je to teda tretina ekonomiky, tak tretina HDP rozdiel je dosť veľký rozdiel. Čiže tieto veľké veci vidíme, vidíme vlastne vieme ich nejakým spôsobom porovnať, kvantifikovať, chápeme, že aká je asi veľkosť S&P 500 firiem, koľko asi zarábajú a tak ďalej. A tie malé veci, práve tie peer-to-peer interakcie nevidíme a automaticky predpokladáme, že, že to je vlastne malé. Ten ten graf dole je všeobecný príklad long tail distribúcie, ten tail samozrejme pokračuje ďaleko za obrazovku, ale čo je zaujímavé na tomto grafe je, že tá zelená a tá žltá plocha sú rovnaké, čiže čiže zopár veľkých firiem je rovnako veľkých ako celý ten long tail čiže ten, ten tail, tie malé firmy, peer-to-peer interakcia a tak ďalej, nie sú zanedbateľná súčasť ekonomiky, ak teda počítame s tým, že ten long tail existuje. Toto je samozrejme príklad nejakej náhodnej long tail distribúcie, nie konkrétne veľkosti firiem. Takže v temnom lese je teda tento long tail relatívne malých projektov, sú to často nejakí živnostníci, nemyslím z pohľadu, že majú štátom vydaný živnostenský list, ale proste pre niekoho, pre niekoho pracujú, sú to rôzne remeselníci, kam radím napríklad aj programátorov. A sú to často malé firmy, nejaké malé, malé, malé biznisy, ktoré poskytujú nejaké služby a je pre nich jednoduchšie sa zapojiť do tejto, do tejto ekonomiky v temnom lese, pretože nemajú medzinárodných daňových auditorov a tak ďalej, čiže dokážu vlastne ľahšie participovať takýmto spôsobom. A tá long tail distribúcia je samozrejme power low. To znamená, že je to, je to práve takéto veľmi neintuitívne rozdelenie a čo sa týka LunarPanku, tak neviem, či všetci viete presne, čo je jedna z hlavných myšlienok LunarPanku. Tak to rýchlo zhrniem. A hlavná myšlienka je, že máme vlastne nejaké firmy v tomto a projekty a ľudí v tomto v tomto novom cypherpunkovom priestore, ktorý je reprezentovaný kryptomenami, anonimnými komunikačnými sieťami a peer-to-peer sieťami. A samozrejme, ako každý projekt ktorý musí byť trvalo udržateľný je dobré, keď je v nejakom zisku nenútne finančnom, ale aspoň energetickom to znamená, že, že ľudia, ktorí mu venujú energiu dostávajú naspäť dostatočne vysokú spätnú väzbu na to, aby to mohli robiť dlhodobo aby to nebolo, že sú to dobrovoľníci, ktorí tri mesiace niečo robia, a potom vyhoria a potom projekt zomrie. Takže nejaká forma zisku je mierou trvalej udržateľnosti. No a Lunar Punk vlastne hovorí, že ešte predtým, ako je tá firma v zisku, tak je tam veľmi dôležitá podmienka na to, aby bola trvalo udržateľná a táto podmienka je, že ju nesmie štát zničiť. Hej, poviem príklad, mixer Tornado Cash, ktorý vlastne zvyšoval anonymitu v sieti Ethereum a po úspešnom útoku, zavretí vývojárov a vlastne potom ako dali adresy tohto, tohto mixera na sankčný zoznam nebezpečných adries prania špinavých peňazí, tak aj keď ten projekt teoreticky stále funguje, tak ho efektívne vlastne zničili. Čiže momentálne už je jedno, že či je ten projekt ziskový, pretože ak robíte projekt a zavrú vás do basí a všetkým vašim zákazníkom povedia, že ak to budete používať, tak ste na sankčnom zozname ľudí, ktorí perú peniaze a tiež vás zavrieme do basy, tak je to vlastne ako efektívne zničenie tohto projektu. Čiže vlastne... Tá myšlienka toho Lunarpanku je, že OK, keď chcete byť v tom temnom lese, tak ešte predtým, ako vyriešite to, že či ste v zisku a či dokážete dlhodobo fungovať, tak ešte predtým musíte vyriešiť, že či vlastne na vás nemôže takýto silný útočník zaútočiť, takže vás zničí a ten silný útočník je väčšinou teda štát. A nevýhoda je, že, že tým, že ten ten Lunarpankový priestor nie je v konkrétnej jurisdikcii, tak to môže byť akýkoľvek štát. Hej, že, že to nemusí byť proste USA, ani Rusko, ani Severná Korea, ani proste Brusel, alebo EÚ. Ale vlastne tým, tým že to, ten, tie projekty teda nemajú nejakú konkrétnu jurisdikciu, v ktorej fungujú, a tak, a, tak vlastne ten útočník môže byť akýkoľvek štát. Takže... Nie, nie každý má samozrejme šancu, rovnakú šancu, že sa mu to podarí, ale, ale je to tak. Čiže ten Lunar Punk vlastne hovorí, že, že keď je tento útok úspešný, tak všetci zákazníci tých projektov, ktoré zlyhali vďaka tomu, že ten útok bol úspešný, si najdú iného poskytovateľa rovnakej služby a ten iný poskytovateľ vlastne vďaka tejto vlastnosti odolnosti voči útokom rastie inak, ako by rastol iba v normálnom konkurenčnom prostredí. Čiže ono to nie je nejaká nová myšlienka. Samozrejme na to, aby ste mohli vyhrať, musíte najprv prežiť. Je jedno, že aký máte čas na maratóne, keď ho nedobehnete a skolabujete v polke maratónu. Takže... Toto je jeden z dôvodov, prečo v tom temnom lese a v tom Lunar Panku nevidíme Apple. Hej, pretože keď je niekto veľmi veľký, tak ten útok je pomerne jednoduchý a tá, tá veľkosť vlastne zvyšuje riziko toho centrálneho útoku. Veľké firmy v tom temnom lese nejaké existujú, ale musia mať dobre vyriešenú odolnosť. Čiže sú do nejakej miery viditeľné, tá viditeľnosť do nejakej miery spôsobí to, že že môžu narasť, lebo majú dostatočne veľký marketing na to, aby mohli narasť na nejakú veľkosť, ale musia byť dostatočne odolné na to, aby útok štátu nebol úspešný. Takže, aké sú... podľa mňa zaujímavé veľké firmy v temnom lese, tak samozrejme máme kopec bitcoinových firiem, ale vyskúšal som také, ktoré možno nepoznáte. Toto sú tri firmy, ktoré, ktoré sa venujú, buď vlastne všetky tri firmy sa venujú pôžičkám krytým bitcoinom, čiže sú to v podstate banky A Dva, vlastne momentálne už všetky tri aj vydávajú nejaký stablecoin. Čiže sú sú to projekty, vďaka ktorým môžeme na internete tlačiť doláre. A takže demokratizácia tlače dolárov, čo sa teda nie úplne páči štandardnému vydavateľovi amerického doláru, doláru, čo je teda americká centrálna banka a teda rôzni ďalší regulátori v USA do toho majú čo hovoriť, ale aj napriek tomu tieto firmy dokázali, dokázali celkom narásti porovnávam metriku total value locked, to znamená aká je veľkosť tej zábezpeky toho kolaterálu na tú požičku a je to tam trochu malé, ale ja vám to ukážem na ďalšom obrázku a chcem to porovnať s niečím čo si môžeme predstaviť, pretože miliarda tam, miliarda sem, málo kto z nás si vie predstaviť, čo znamená miliarda, takže total value locked v AVE, MakerDAO a Liquidity je 10,25 miliardy dolárov a nie je to žiadne vedecké porovnanie, proste pozeral som sa na tri firmy, ktoré ma napadli a vybral som si konkrétne tieto tri, lebo sú pre mňa zaujímavé, čiže nie je to nejaká reprezentácia toho veľkého trhu, ale sú to ako tri firmy, ktoré fungujú mimo jurisdikcie, priamo tieto projekty nemajú žiadne ičo, alebo niečo podobné, aj keď majú založené nejaké nadácie, cez ktoré financujú vývoj, ale samotný ten projekt je proste software, ktorý niekde, niekde beží. A čiže máme teda tri nikým neregulované banky, nemajú žiadnu bankovú licenciu a spravujú SETI vo výške 10,25 miliardy dolárov. Čo to znamená? Hej, je to veľa, málo. S čím sa to dá porovnať? Tak ja som... Ťažko sa hľadajú nejaké, nejaké čísla o, o, o bankách, ale našiel som... Niečo, s čím si to budeme vedieť predstaviť a to je trh kolektívneho investovania konkrétne na Slovensku. Našiel som, že Tatra Asset Management sa chváli, že spravuje prostriedky v hodnote 2,7 skoro miliardy dolárov, to som teda prepočítal z eur a a že majú 24-percentný market share, takže ak nekecajú a obidve čísla sú správne, tak trh kolektívneho investovania na Slovensku má veľkosť Cca 11 miliard dolárov, čo je porovnateľné s týmito tromi. Čiže to je, to je takéto porovnanie, že okay, porovnávam nejaký celosvetový projekt s nejakou jednou krajinou, ale to je naozaj akože celé Slovensko a celý trh kolektívneho investovania je ceca taký veľký ako tieto tri random projekty, ktoré som si vybral. Čiže podľa mňa to nie je úplne malé také, že to môžeme zanedbať a že je to vlastne nejaká, nejaká blbosť nejakých pár gíkov. a páči sa mi práve to, že to robia bez jurisdikcie, bez bankovej licencie a je to vlastne ako projekt, ktorý je ziskový, platí vývojárov, platí marketing, platí a platí uh, nejak, uh, nejaký, uh, nejaký frontend, nejaký, nejaký vývoj a tak ďalej. Takže uh, je, to, je to veľmi zaujímavé, že sú to firmy, ktoré teda tlačia doláre, a požičiavajú, zamestnávajú ľudí a to zamestnávanie je tiež vlastne v podobe toho temného lesa. Proste nejakému programátorovi pristane na jeho Ethereum peňaženke nejaký stablecoin a, a vlastne je úplne mimo nejakých, nejakých štandardných zamestnaneckých kontraktov. Čiže sú firmy, ktoré presne existujú v tom temnom lese, ale podľa mňa sú, patria medzi tie väčšie firmy. Čiže keď, keď chceme vlastne zistiť, že ako ten temný les vyzerá, že kto tam teda reálne je, tak je dobré, aby sme chápali, ako vyzerá tá distribúcia, tak by sme mali odhadnúť, ako vyzerajú tie veľké firmy, koľko ich asi je, A ako vyzerá ten ten long tail? Ten bude podľa mňa v tomto prípade oveľa väčší a je to práve vďaka tomu, že potrebujeme tú odolnosť voči voči tomu útoku. Ak niekto chce byť veľký, tak je tam pomerne veľká protisila na rozdiel od mainstreamovej ekonomiky. Takže ten temný les podľa mňa vyzerá skôr takto, že sú tam nejakí ľudia s nejakými stánkami, poskytujú tam nejaké produkty a služby a nie je to teda až taký prázdny, temný les, ako vám uh, veľa ľudí povie, že á, však Bitcoin to je, to je taká úplne to je nepodstatné, hej, že to je, to je smiešné. Uh, mimochodom uh, veľmi vtipná vec je, uh, niekoľkokrát sa mi stalo, že uh, mi nejaký Čech hovoril, že, že Bitcoin, že to je nejaká úplná blbosť, že tým nikto neplatí. Uh, Myslím si, že Bitcoinom platí tak 10 krát viac ľudí ako Českou korunou. Takže ak z, ako odchytíte random človeka na planéte a opýtate sa ho, že či mu môžete zaplatiť Bitcoinom alebo Českou korunou, tak myslím si, že tak 10 krát viac ľudí vám povie, že Bitcoin a nie Česká koruna. Takže, a, takže je, to, akože je to veľmi ťažké pre nás uchopiť. Hej, čo znamená volium na, na burza? Volium je zo pár centralizovaných búr, koľko je to reálneho trhu, ktorý sa obchoduje s Bitcoinom, kde teda Bitcoin je na druhej strane obchodu. Je to 10%, 50%, nikto nevie. Takže, dobre, tak... Snáď som vás presvedčil, že niečo ako temný les existuje a niekto tam zarába peniaze a nejak to funguje. Že nie je to teda úplne nejaká ako vymyslená teoretická vymyslený teoretický koncept z knižky, ale je to niečo, čo sa teda dá zažiť. A ako to, ako to zažiť prakticky? Tak praktický recept je pre mňa podnikavosť. Možno ste niektorí zachytili, robil som takú výzvu podnikavosti, ktorej cieľom bolo, aby ste zarobili 10% svojho príjmu, alebo 100 eur podľa toho, čo je vyššie, inak ako tým, čo robíte v štandardnej práci. Akokoľvek inak, môžete robiť um, tú istú oblasť, môžete robiť úplne inú oblasť, ale nejakým, nejakým vlastne iným spôsobom. Um, Takže pre tých, čo to urobili, ako bolo ich relatívne málo z tých všetkých ľudí, ktorí sa zapojili minimálne do tej diskusnej skupiny, ale pre tých, ktorí to urobili, tak si zažili to, že dokážu vytvoriť nejakú hodnotu mimo tej nejakej svojej štandardnej korporácie, kancelárie a tak ďalej väčšinou to bolo v nejakej interakcii s inými ľuďmi. Bol, bol tam niekto, kto robil fotografa popri štandardnej práci, bol tam niekto, kto pomáhal opravovať elektroniku, boli tam ľudia, ktorí programovali, boli tam nejakí ľudia, ktorí vekslovali Bitcoin. Čiže boli, boli to ľudia, ktorí si uvedomi, že OK, ja niečo dokážem vytvoriť, nájdem si niekoho, kto potrebuje zrovna tú moju službu a vlastne to vyriešili. Čiže zistili prakticky, že dokážu vlastne vytvoriť nejakú hodnotu a nepotrebujú na to tú veľkú korporáciu z tej mainstreamovej ekonomiky alebo teda štandardného zamestnávateľa. Čiže na vlastnej koži si zažili, že vstúpili do toho temného lesa a že on existuje. A Pre väčšinu ľudí, ktorí teda mali to kritérium, že zarobiť 10 tých 100 eur tam bolo preto, že nie všetci, ktorí sa zapoja, musia mať príjem. Takže som chcela, aby mali teda aj oni nejaké číslo, lebo teda 10% z nuly je nula. Čiže pre tých, ktorí zarobili aspoň 10%, tak zistili, že väčšina z nich to dokázala za menej ako 16 hodín. Čo znamená, že 16 hodín je 10% pracovného času. Znamená, že boli produktívnejší v tomto temnom lese ako v tej štandardnej práci, ktorú, ktorú full time robia. Hej? Čiže ešte, ešte raz, za menej ako 10% času dokázali zarobiť viac ako 10% svojho bežného príjmu. To znamená, že keď chodia do práce, tak predávajú svoj čas, za menej, ako by dokázali zarobiť mimo tej práce. A to zažili, to nie je, že som im to ja povedal. Oni to zažili, oni to zistili, že aha, ja som produktívnejší, keď robím niečo iné, ako to, čo robím 8 hodín denne. Takže dá sa v tom temnom lese praktický príklad fungovať s vyšším príjmom, ako v normálnej ekonomike. Má to samozrejme veľa ale, že možno to škálovanie nie je až také dobré, že možno ďalších 10% už je ťažšie zarobiť, že možno to bolo nízko vysiace ovocie. Otázka je, či nie je dobré hľadať to nízko vysiace ovocie. Ďalšie otázky samozrejme sú, že že ako je ten príjem volatilný, čo keď zrazu vypadne a tak ďalej. Čiže nie je to ako také úplne priamočiaré, ale vlastne je to, je to niečo, čo si tí ľudia dokázali sami na sebe vyskúšať a zažiť. A tým pádom im nemusí niekto do mikrofónu rozprávať, že temný les existuje, lebo to zažili. Ďalba práce je network effect. To znamená, že každý z nás je v niečom, niečom dobrý, je to špecializácia, vlastnosť špecializácie a je to, je to založené na niečom, čo teda, ak ste boli na workshope teraz, tak je to o unikátnej schopnosti, o nejakej vašej superschopnosti, čo dokážete robiť. Ja tú unikátnu schopnosť definujem ako niečo, čo dokážete rádovo lepšie ako väčšina iných ľudí. Čiže nemusíte v tom byť najlepší, ale je to niečo, čo, v čom ste rádovo lepšie ako, ako väčšina iných ľudí. Um, samozrejme, tá špecializácia je kvalitnejšia, kvalitnejšia vo väčšej skupine. Hej, čiže keď máme viacej ľudí, tak vlastne máme viacej tých unikátnych schopností, hej, že keď, keď sme traja kamaráti a chceme loviť ryby, tak sme pravdepodobne všetci traja z nás dosť na hovno rybári, ale keď nás je už 300, tak už je dosť väčšia pravdepodobnosť, že niekto z nás je fakt super rybára, fakt dokáže chytiť je ryby. Takže tým pádom vlastne čím je väčší, väčší ten network, čím je väčšia tá skupina ľudí, kde... Na tom trhu hľadáme tie unikátne schopnosti a teda využívame tú špecializáciu, tak tým vlastne dokážeme vyprodukovať vyššiu hodnotu. Zároveň si myslím, môžete mi veriť a môžeme sa o tom pobaviť, je, zároveň si myslím, že štandardná, tá korporátna hierarchia nevyužíva naplno tie, tie unikátne schopnosti. Prečo to tak je? Predstavte si, že vás zamestnajú na na 8 hodín denne ako programátora. Ale momentálne nemáte žiadny job a teda potrebujete zákazníkovi predať služby programovania, tak vás pravdepodobne salesak zoberie na sales stretnutie, tam vás posadí a povie zákazníkovi alebo potenciálnom zákazníkovi, že toto je programátor, ktorý vám to naprogramuje a teraz vám vysvetlí, že prečo si máte vybrať našu firmu. Ten programátor, ak má unikátnu superschopnosť programovanie, tak nemá možno unikátnu superschopnosť predávanie služieb programovania, lebo to je iná superschopnosť. Čiže tým, že my si vlastne zakontraujeme v tej hierarchii ľudí na fixný čas, a, a nedokážeme ich vždy stopercentne využiť v tej unikátnej schopnosti, ale aj tak ich musíme platiť, tak my robíme to, že tým ľuďom hovoríme, aby robili iné veci, v ktorých nie sú až tak dobrí. To znamená, že v takejto hierarchickej štruktúre v spojení so zamestnaním vlastne tá špecializácia, tá delba práce nefunguje až tak dobre, ako môže fungovať v tej peer-to-peer ekonomike, keď sa všetci venujeme tej svojej unikátnej schopnosti A keď nemáme príležitosti na to, aby sme využívali tie unikátne schopnosti, tak nerobíme nič, čo je tiež super, treba aj oddychovať. No a tým sa dostávam k Bitcoinu, že Bitcoin vlastne má dve podľa mňa kľúčové vlastnosti, pre ktoré je to super super spôsob na organizácie tej práce v tom temnom lese. V prvom rade je to globálna uh, mena. To znamená, že ten network efekt, tá veľkosť tej siete, kde môžem interagovať, je obrovská. Uh, je to teda výrazne viac ako l- počet ľudí, ktorí, uh, ktorí sú ochotní pracovať za české koruny. A čiže uh, to je na rozdiel od takej tej klasickej šedej ekonomiky, že inštalatér si nevypíta bloček uh, niečo, uh, čo je podľa mňa nové a čo ten Bitcoin priniesol do tej, do tej ekonomiky. A druhá vlastnosť je, že Bitcoin samotný je postavený na tom, že odstraňuje hierarchiu. Takže je prirodzené pre nás fungovať v móde peer-to-peer. Keď používame Bitcoin s každým Bitcoinerom, s ktorým sa rozprávate, ktorý je teda naozaj akože Bitcoiner, že má naozaj Bitcoiny, že si nekúpi nejaký, uh, nejaký bankcoin, nejaký zostatok na nejakej centralizovanej burze, tak okamžite chápe, že je zodpovedný za to, aby si tie Bitcoiny ochránil, okamžite zistí, že OK, môžem si to vymieniať s nejakými ľuďmi v režime peer-to-peer. Takže Bitcoin podľa mňa tak trošku navádza tých ľudí, aby, aby viac interagovali v tomto peer-to-peer režime a zároveň je to teda už teraz obrovská sieť. Aj keby Bitcoin teraz narástol, tak si myslím, že už je to dostatočne veľká sieť na to, aby ten temný les mohol byť naozaj zaujímavý. A preto ja osobne nie som až taký fanúšik takej tej štandardnej... Um, adopcie, ktorú propagujú veľké firmy, ale aj mnohí, mnohí bitcoineri, že budeme mať veľké burzy a bude to na dva kliky a budeme mať veľké inštitúcie a prídu inštitúcionálne peniaze a dôchodkové fondy a BlackRock spustí ETF a každý si kúpi Bitcoin cez ETF. A je to preto, že vlastne tí ľudia nemajú tú peer-to-peer skúsenosť. Oni sa vlastne zapoja do hierarchickej štruktúry a nechápu, čo ten Bitcoin je. Pre mňa teda Bitcoin je, je ochrana proti extrémnemu zdaneniu, ochrana proti konfiškácii majetku, ochrana proti kapitálovým obmedzeniam, ochrana proti monetárnej inflácii a nástroj na peer-to-peer finančnú komunikáciu. To je teda moja definícia, že čo Bitcoin pre mňa predstavuje. Samozrejme, môže to pre vás predstavovať niečo iné, ale vlastne nič z tohto neposkytuje centralizovaný coin, ktorý je uložený u PayPalu alebo Revolutu. Čiže pre mňa vlastne mne by nevadilo, keby tie inštitúcie, keby, keby nebolo to ITF, keby proste americký štát povedal, že Coinbase, Revolut a tak ďalej vlastne nemôže existovať. Samozrejme morálne je to zlé, hej, ako nemá prečo niekto zakazovať akékoľvek firme čokoľvek robiť, že nie som za takúto reguláciu, ale vlastne mi to nejako netrhá žili, že teraz vlastne ako nepôjde Bitcoin to the moon, lebo neschválili etf že Ja nechcem, aby, aby ľudia sa k Bitcoinu dostali cez etf ja chcem, aby ľudia sa zapojili do tej ekonomiky a aby vlastne zväčili ten, ten temný les. Na toto, keď som to teda hovoril ľuďom, tak tak bola otázka, že či dokáže vlastne takáto forma tej peer-to-peer adopcie vytvoriť dostatočne veľký trh, čiže je to zrovna zrovna tá otázka, že OK, ako vyzerá ten temný les? Je to dostatočne veľké. No a na to som si veľmi rád používam tento príklad inej peer-to-peer adopcie, ktorá nefunguje alebo dlhú dobu nefungovala cez inštitúcie, ale naozaj v peer-to-peer mode. A to je trh s trávou, konkrétne s nelegálnou THC trávou, normálnou, ktorá je teda zakázaná, nemyslím teraz CBD mastičky, ktoré si kúpite v lekárni. A to je vlastne trh, ktorý má viac menej peer-to-peer adopciu. Sú nejakí producenti, proste na to, aby ste to zohnali, si to buď vytvoríte sami, hej, čiže vymajnujete asi v nejakom growboxe, alebo teda nájdete nejakého peer-to-peer predajcu, ale nie je to, že by ste išli do uh, veľkého coinbase a uh, príde vám zásilka s balíčkom, ako si môžete objednať chlast. A tento trh je teda uh, podľa nejakých štatistík 344 miliard dolárov a uh, tento uh, mod adopcie uh, tejto konkrét- tohto konkrétneho produktu používa 263 miliónov ľudí. V, uh, je to global estimate a je to past year, čiže minulý, minulý rok. Čo mi príde ako celkom, že asi sa dá vytvoriť nejaká adopcia v pomerne zaujímavej veľkosti. Neviem, to samozrejme s ničím porovnať, ale toto je príklad tej peer-to-peer adopcie, kde naozaj jednoduchá peer-to-peer štruktúra medzi ľuďmi dokáže rozšíriť po celom svete medzi mŕte ľudí takýto produkt, ktorý nemôže mať inštitucionálnu adopciu. Mimochodom, toto je iba uh, illegal uh, cannabis market. Čiže nie je tam teda kalifornská dispensery, uh, kde si to môžete kúpiť legálne. Takže asi to v inom prípade to fungovalo, takže myslím si, že aj pri bitcoine je možné uh, vytvoriť pomerne zaujímavý, pomerne veľký peer-to-peer trh, uh, kde tí ľudia medzi sebou interagujú uh, v tom peer-to-peer režime. Takže adopcia odspodu je to decentralizovaná štruktúra, kde musíme ísť vlastne niekomu naproti. Hej? Že, že to nie, nie je to, tak ako pri tej tráve, tak ani pri bitcoine to nie je, že teraz ako pred stanicou autobusovou stojí vexlak s taštičkou s nápisom bitcoina a prídete k nemu a kúpite si bitcoin. že ak si chcete kúpiť Bitcoin peer-to-peer, tak sa musíte rozhliadniť, musíte zistiť, že okay, ja chcem vedieť, že, 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 že kto mi ho predá. Takže musím sa poobzerať po nejakej mojej sociálnej sieti, možno sa musím opýtať nejakých známych, či niekoho nepoznajú. Prípadne môžem si nainštalovať apku ako Vexel, ktorá mi zjednoduší to objavovanie v rámci tej sociálnej siete. Čiže nie je to také, že je ako veľký obchod s nápisom Bitcoin, tam prídete, ale musíte ako niečo pre to urobiť. Čiže nie je to až také jednoduché, s tým súhlasím. Ale myslím si, že sa to dá a myslím si, že hodnota takéto adopcie je oveľa, oveľa vyššia. Môžeme využiť existujúcu sociálnu sieť, ktorú už máme. Veľa ľudí mi povie, že ale ja nepoznám nikoho, kto predáva Bitcoin. OK, nepoznáš nikoho, kto pozná Bitcoin, Poznáš niekoho, kto pozná niekoho, kto ti predá bitcoin. To práve robí napríklad tá vexl skupina, a môžete to spraviť aj manuálne. Hej? Že môžete sa opýtať 10 svojich kamarátov, či nemajú takého nejakého šialeného kamaráta, ktorý nedokáže prestať rozprávať o bitcoine. Minimálne jeden z nich asi o niekom takom aspoň počul a, a už sa vlastne cez takéto, také, takéto sociálne väzby a veľmi rýchlo dostanete na, na niekoho, kto vám tento problém za nejaký drobný poplatok dokáže vyriešiť. A ten drobný poplatok alebo teda poplatok je tam dôležitý, že je dôležité tých ľudí za to odmeniť. Že to nie je, že niekto teraz je super fanúšik bitcoinu a nemá nič iné na práci, len zadarmo všetkým pomáhať roz, rozbehávať hardvérové peňaženky a predávať im bitcoin. Ako to dokážeme robiť pre pár známych, pár najbližších, možno, možno ako dobrý skutok to dokážeme urobiť pre zo pár ľudí, ale je to zase niečo, čo musí byť trvalo udržateľné, takže uh, nebojte sa zaplatiť tým ľuďom peniaze a ponúknite im peniaze, oni samozrejme potom to budú robiť radšej a tá adopcia bude, uh, bude ešte väčšia. Uh, napísal som uh, o tom uh, aj blog, uh, ktorý a je to teda aj kapitola v mojej knižke Kryptomeny, že ako si vytvárať také vexlovacie skupiny a ako reálne robiť tú social discovery ale našťastie teda tá aplikácia Vexel, ju budete dobre používať tak, tak vám s tým pomôže a bude, bude fungovať. A toto som teda hovoril, že Bitcoin prináša ochranu pred zhabaním, nadmerným zdanením, monetárnou infláciou, teda tlačením peňazí, kapitálovými obmedzeniami a nejakým regulačným peklom. A čiže cez ten Bankcoin, ja to volám Bankcoin, to je teda ten Bitcoin cez inštitúcie, tá inštitucionálna adopcia mimo toho temného lesa, a túto ochranu neposkytuje ale stojí rovnako. Hej, že pa- PayPal vám nepovie, že a tak dobré, tak e, ako síce ti nedáme privátne kľúče, síce ti ne- nedáme vlastne ten Bitcoin a musíme ťa overiť a pekne si musíš naskenovať tvár a povedať nám odkiaľ náš peniaze a milión veci, ale potom vám nepovie, že dobre, tak keď už si teda prešiel týmto utrpením a zbavuješ sa toho, že ťa takýto Bitcoin nechráni pred zhabaním zdanením, monetárnou infláciou a kapitalovými obmedzeniami a regulačným peklom, a tak ti dáme zľavu 20%. Hej, to je presne opačne, hej, že ten Bitcoin tam stojí viac, nie menej. Čiže... Mám dva produkty, jeden má viac fičuriek, jeden má menej fičuriek a ten, ktorý má viac fičuriek, stojí rovnako ako ten, čo má menej fičuriek. Asi by som sa zamyslel, ktorý by som si kúpil. Jasné, transakčné náklady nie sú nula. Je potrebné nájsť toho človeka, od ktorého kúpite ten bitcoin, čiže možno vám to nestojí za to, ale... Myslím si, že keď nájdete jedného vexláka, ktorý funguje, alebo jednu svoju nejakú peer skupinu, ktorá funguje, tak vlastne tie transakčné náklady vyriešite raz a máte za rovnakú cenu výrazne lepší produkt. Takže pár slov um, um, o... Uh, v tom temnom lese, hovoril som, že ľudia objavujú, ako tie ich vzťahy budú vyzerať, čiže to je je také zaujímavé, že že, veľmi často, zrovna včera som mal takúto debatu, je, že, dobre, tak aké sú tam pravidla, že čo tam mám robiť. Na to, na to sa nedá úplne jednoducho poveda- odpovedať, proste tie pravidlá musíte objaviť a pre rôzne typy vzťahov tie pravidlá budú vyzerať rôzne. Takže, takže na to si treba, to si treba uvedomiť, hej, že, že vy nevstupujete do krajiny, kde si prečítate ústavu a zákonník obchodný a neviem aký a zrazu viete, ako to tam funguje. Nie je to kúpalisko, kde máte na stene napísané, že toto je 10 pravidiel. Ale vy vlastne musíte tie pravidlá objaviť a musíte zistiť, ako to tam funguje. Takže je to taký ten prvý krok je trošku náročnejší. A v temnom lese nemáme statický pohľad na svet. To znamená, že často, to je napríklad aj moja kritika fanúšikov anarcho anarchokapitalizmu, že. Sa, ako anarchokapitalistu sa opýtate, že ak to bude poskytovať, ja neviem, ochranu pred zlodejmi a už počujete príbeh o, o poisťovniach a nejakých súkromných policiách a tak ďalej, Ako ten príbeh je pekný, ale je to statický pohľad na svet. Hej, že tí tí zlodeji na to zareagujú a na tom trhu sa budú objavovať rôzne iné riešenia. Že niekto bude vyrábať dobré zámky a dobré dvere, niekto bude vymýšľať, ako trekovať majetok, že keď vám ho niekto ukradne, tak sa bude dať nájsť a nebude sa to dať vypnúť. Je proste množstvo vecí, ako vyriešiť nejaký konkrétny problém a To je je dôležité si uvedomiť, že že nikdy to nie je ako statická vec. Že nikdy nemôžete dať odpoveď, že tento problém sa v tom kryptoprostredí, v tom temnom lese rieši takto. Hej, že on sa možno takto rieši dnes a zajtra sa bude riešiť inak, lebo sa objaví nejaké lepšie riešenie. A a ten temný les je ekosystém. Že on funguje, funguje vlastne... A, ako celok a, a tie jednotlivé riešenia vlastne, vlastne umierajú, vytvárajú sa nové riešenia, čiže sú to, je to ako, ako huby a rastliny a živočíchy v lese, ktoré, ktoré vlastne sa adaptujú na, na prostredie, tie, ktoré sa nedokážu adaptovať na prostredie, tak v danom prostredí nebudú žiť a, a cel, celé je to vlastne neustály proces objavovania. Dôležité je vedieť, že centrálne plánovanie nefunguje. Nie je to o úmysloch, ale proste centrálne plánovať sa na akejkoľvek dostatočne veľkej škále nedá. Takže preto my nedizajnujeme riešenia pre všetkých. Ja vám neviem povedať, že aký je najlepší stablecoin, aká je najlepšia burza, aká najlepšia peňaženka. Toto si musíte zistiť v tom, v tom temnom lese sami. A Takže čo sa týka teda toho útočníka, to už je zo pár takých vecí na záver. A tak ten útočník je pomalý, neefektívny a to sa, dá, to sa dá využiť. Takže vy, keď ste, ste dostatočne dynamicky a dostatočne rýchlo sa, sa, dostatočne rýchlo meníte to, ako fungujete, alebo vymieňate tie služby, ktoré využívate, a tak vlastne ten útočník, pre neho ste neúchopiteľní. Hej, že to je, keď spravíte free tech party, tak keď už dostanú policajti súdny príkaz na to, že tam môžu vojsť, tak Free Tech Party už skončila. Hej, takže a, takže a, preto a, zároveň, ale si myslím, že väčšina a, tých ľudí, a, ich viac zaujíma ich miesto v hierarchii a, ako, ako naozaj ako vyriešenie toho problému že vy keď neutočíte na tú hierarchiu keď ju nechcete zničiť čo teda väčšina Lunar Punkerov má nejakú hierarchiu na háku a tak vlastne keď nie ste hrozba pre to ich postavenie v tej hierarchii, tak to je najlepší postoj, aký môžete mať a zároveň je dôležité si uvedomiť, to zase veľa ľudí hovorí, že a zase včera som mal túto debatu, že čo keď niekto zakáže bitcoin. Tak zrovna medzi štátmi je ten anarchokapitalizmus, že keď niekto vytvorí regulačné peklo, tak je to najlepšia biznis príležitosť na to vytvoriť regulačný raj, aspoň v danom, v danej oblasti. Takže Takže zase netreba mať statický pohľad na svet a to tvorenie centrálne, tvorenie pravidiel vlastne spôsobuje to, že my si môžeme, môžeme vyberať jurisdikciu, ak sa nám nejaké lokálne pravidlá nepáčia a to je zároveň tlak na tie krajiny. Čiže preto, preto si myslím, že je zaujímavé sa pozerať na emigráciu a imigráciu, že keď je Dubaj taký zlý, prečo sa tam stiahuje polka sveta prečo väčšina obyvateľov sú cudzinci a prečo Nemci odchádzajú do Paraguaja z Nemecka. A keď začínate vnímať tieto pohyby, oni samozrejme ako nehovoria jeden príbeh, ale je to, je to komplexné, ale tam práve vidíte, že Že tie štáty si medzi sebou konkurujú, že ten ten Dubaj proste chce tých ľudí, lebo chce, chce zvyšovať svoje bohatstvo a chce ich nejakým spôsobom prilákať a niektoré krajiny ich až tak prilákať nechcú a ľudia potom odchádzajú. Do toho temného lesa vedie veľa ciest. Také, také tie prvé pilulky, samozrejme najlepší je Orange Pill, ak ste ho požili a ste už bitcoinery, tak je to veľmi, veľmi dobrý prvý, prvý krok. Sú to teda peniaze, ako sa patrí, alebo dobré peniaze. Mnohí ľudia sa tam ale dostanú, takže sa snažia vystúpiť z hierarchii, napríklad z korporácie alebo zo štátu. Čiže veľa ľudí, ktorí začali fungovať v tom temnom lese, to ne, neboli preto, že by mali ako nejaký filozofický problém s niečím, alebo že by uverili v slovo Satošiho a prešli na Bitcoin, ale proste sa im nepáčilo pracovať v korporátnej hierarchii a chceli pre seba nejaký iný život. Um, Ďalej je to teda maximalizácia svojho potenciálu, ak si uvedomíte, že teda je ten temný les priestor, kde sa dokážete naplno sami realizovať, tak, tak je to podľa mňa dobrý spôsob, ako vstúpiť do temného lesa, robiť veci po svojom a, a vlastne nejakým spôsobom fungovať. Decentralizácia samého seba v rámci sveta, čiže taká tá klasická poučka všetkých digitálnych nomádov go where you're treated best, teda chodte tam, kde sa k vám správajú najlepšie. Veľa ľudí do temného lesa sa dostane práve tak, že sa im nepáči, ako sa k ním správajú tam, kde sa práve nachádza rozhodne sa ísť niekam inam. A potom je to teda veľa ľudí, sa dostane do temného lesa, takže ich tá mainstreamová spoločnosť vylúči, že sú nejaká minorita, alebo im štát odmietne vytlačiť doklad, alebo, alebo nemajú, nemajú prístup k bankovému účtu a proste inde ako v tom temnom lese fungovať nemôžu. Takíto ľudia tiež samozrejme existujú. Čo sa týka tak do toho temného lesa môžete vkročiť ako bajny, bossy, elfovia, bez mobilu a bez všetkého. Je to neúplne nie nutné používať technológie, ale ak používate technológie, tak vám pridajú možnosť teleportovania, pretože ten temný les je veľký, čiže môžete interagovať v tej svojej oblasti nielen tam kam dokážete prejsť pešo ale aj cez internet takže, a takže toto funguje a vlastne, čo sa týka využívania technológií, tak v Lunarpunku máme cypherpunkové technológie, ktoré vám uh, prinášajú superschopnosti toho tej temnoty, teda že vás nie, nie vidno, neviditeľnosti, uh, odolnosti, uh, teda znižujú fragilitu a tým, že nie ste, nie ste pozorovateľní. A pridávajú vám necenzurovateľnosť a v mnohých oblastiach si nepotrebujete pýtať povolenie na to, čo chcete robiť. Potom sú to solarpunkové technológie, ktoré zlepšujú koordináciu medzi ľuďmi, možnosť komunikovať, to je napríklad sociálna sieť Nostr, a vlastne spoločne hľadať ten tvár toho temného lesa vzťahov. Že ten cypherpunk je taký, veľmi individualistický a ten Solarpunk k tomu pridáva uh, taký, uh, taký ten spoločenský aspekt a teda Lunarpunk nie opak Solar Punku, je opak Solarpunku ale platí rovnica že Lunarpunk rovná sa Cypherpunk plus Solarpunk takže z, každého, uh, z každej tejto punkovej filozofie si berie to najlepšie ako začať uh, tak začnite Bitcoinom ak už Bitcoin máte a neviete čo ďalej, tak si nainštalujte sociálnu sieť Nostr alebo teda jednu z aplikácií sociálnej siete Nostr a zapájete sa do komunít skúste otestovať tú podnikavosť či už tak ako som to navrhol ja v tej mojej výzve alebo akokoľvek inak hľadajte tie svoje unikátne schopnosti čiže niečo z tohto a je dôležité, že stačí spraviť prvý krok, že nemusíte hneď zmeniť celý svoj život a vkročiť kompletne do toho temného lesa celou svojou bytosťou a prácou a všetkým, ale skúste sa tam len vkročiť, trošku sa porozhliadať, že čo sa tam deje. Dúfam, že som vás presvedčil, že ten temný les existuje a že je dostatočne zaujímavý na to, aby ste sa tam mohli pozrieť. A ďakujem vám za pozornosť. Ak ste pravidelným poslucháčom tohto podcastu, môžete mi veľmi jednoducho vyjadriť svoju podporu a pomôcť mi rásť, rásť tomuto podcastu. Stiahnete si akúkoľvek aplikáciu podcastingu 2.0, ako je napríklad Fountain, teda Fontana, alebo Breeze. Obe apky sú aj pre iOS, aj pre Android. A potom sa prihláste k odberu podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec a začnite počúvať. Môžete sa podeliť o svoje názory na túto epizódu zaslaním tzv. boostu, to je platba so správou, lightningová platba so správou a pozrieť sa, čo hovoria ostatní poslucháči. Taktiež môžete vytvoriť klipy najlepších momentov a zdieľať ich. Začať jednoduché peňaženku v appke Fountain alebo Briss si môžete dobiť bitcoinovou lightning transakciou alebo dokonca aj platobnou kartou dúfam, že vám tento podcast prináša hodnotu a bolo by skvelé keby ste ho podporili tým, že mi pošlete ohodnotenie toho, čo vám podcast priniesol. Pravdepodobne ste jeho počúvaním strávili nejaký čas takže verím, že nejakú hodnotu pre vás má, inak by ste ho asi vypli. Alternatíva pre podcasterov je totiž reklama a pri podcastoch ktoré sú tvorené kvôli reklame sa stávate produktom a nie zákazníkom. Budem teda ráda, ak ostanete zákazníkom a umožnite tomuto podcastu fungovať naďalej. Vyskúšajte to. Majte sa pekne.